0: Bolsonaro e generais ficam em silêncio ao depor na Polícia Federal sobre suspeita de golpe. Dino herda a ação da Covid contra Bolsonaro. E com medidas arrecadatórias, receita do governo bate recorde em janeiro. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, como anteciparam seus advogados, permaneceu em silêncio ao comparecer ontem à Polícia Federal em Brasília para depor na investigação que apura suspeita de tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro disse que o silêncio é uma estratégia pelo fato de o ex-presidente não ter tido acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid e aos autos do inquérito. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do Tenente Coronel City e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Também suspeitos de integrar uma organização criminosa para invalidar a eleição de 2022, os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira seguiram a mesma estratégia do ex-presidente e se silenciaram. Ao todo, 24 alvos da Polícia Federal foram intimados a prestar esclarecimentos. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não aderiram ao pacto do silêncio e responderam a questionamentos dos investigadores. I'm Nove dias após a primeira fuga de uma cadeia federal, três pessoas foram presas sob suspeita de fornecer ajuda aos dois detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A forma como esse auxílio ocorreu não está clara, nem a detenção foi esclarecida pelas autoridades envolvidas nas prisões que ocorreram ontem e anteontem. Um carro, armas e drogas foram apreendidos com suspeitos que estavam na divisa com o Ceará. As buscas pelos forajadores Agidos continuam. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Flávio Dino. Prometo bem e fielmente. Exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tomou posse ontem em cerimônia com a presença do presidente Lula. Ao assumir a cadeira deixada pela ministra aposentada, Rosa Weber, também herdará o acervo de 340 processos que estavam sob a relatoria dela. Entre os processos que Dino receberá estão sobre a legalidade do indulto de Natal concedido por Jair Bolsonaro em 2023, uma ação da CPI da Covid contra o ex-presidente e aquele em que o PL pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada do crime de homicídio qualificado. A arrecadação do governo federal cresceu 6,67%, já descontada a inflação. E foi recorde em janeiro. O resultado já reflete parte do efeito das medidas arrecadatórias propostas pelo Ministério da Fazenda e aprovadas pelo Congresso ao longo do segundo semestre de 2023. O movimento pode ajudar o governo a reduzir a necessidade de bloqueio de despesas para o cumprimento da meta de déficit zero em 2024, mas os números ainda estão sendo refinados pela equipe econômica. Foram mais de 280 bilhões de reais recolhidos em tributos no primeiro mês do ano, o maior valor da série histórica, iniciada em 1995. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, prometeu ontem, na reunião de chanceleres do G20, que a Casa Branca vai acelerar a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A iniciativa foi elogiada pelo Brasil. Ao encerrar a cúpula, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que o Brasil pretende impulsionar a ampliação do órgão durante a presidência do G20. Todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança, com inclusão de novos membros permanentes e não permanentes, sobretudo da América Latina e Caribe e da África. As diferentes propostas existentes nesse, nesse sentido precisam ser efetivamente debatidas e pretendemos impulsionar esse processo. E em 30 segundos, a condenação de Daniel Alves e a estreia da temporada paulistana de Beetlejuice, o um musical. Falar e compreender bem um segundo idioma é um passaporte para o mundo. E a importância de aprender outra língua desde criança ampliou o número de escolas bilíngues no Brasil. Para as que querem investir nesse modelo, a Start Anglo Bilingual School combina tradição e inovação na construção de um currículo bilíngue e de alta performance. Quer saber mais? Ouça no podcast produzido pelo Estadão Plus Studio com patrocínio do Grupo Somos. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos ocorrido em dezembro de 2022. Além disso, após cumprir a pena, ficará cinco anos em liberdade vigiada. Está proibido de se comunicar e se aproximar da vítima. Com 13 meses da pena de 4 anos e 6 meses de prisão recebida ontem já cumpridos, Daniel Alves poderá requerer relaxamento do regime já em 2025. O Estadão também informa hoje que, embora apenas 11% dos infectados pela dengue sejam idosos, eles representam 50% das mortes causadas pela doença no Brasil na última década, conforme levantamento feito pelo jornal, com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. A análise confirma que essa é a faixa etária de maior risco para complicações da doença. Oh, eu acho muito tanto assim no texto original, hein? Eu entro agora! Então é essa hora! Eu vou aqui, aqui. Eduardo Sterblich estreou ontem no Teatro Liberdade a temporada paulistana de Beetlejuice, o um musical, com o papel título do espetáculo que teve a maior bilheteria de 2023 no Rio de Janeiro. As expectativas são altas. Ele conversou com o Estadão e disse que a peça está melhor e mais madura. Na sua versão de Beetlejuice, Sterblet propõe uma mistura de referências com uma boa pitada de brasilidade. O espetáculo fica em cartaz até o dia 28 de abril. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo